0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer. na hora que a gente olha com mais lupa, né? Que a gente olha com mais cuidado a esses números do, do Google, a isso que o Google traz, primeiro que a gente lembra que o ano não foi só isso.
1: Há muitas crianças que hoje em dia eh, adotaram... Eh, hábitos eh, digitais que já não, por exemplo, ter ter explicações. Do, do vídeo vem também
0: um gerador de insights né, muito interessante, que é um gerador de insights disponibilizado ali pelo time do Google Trends, que eh, tem uma usabilidade muito interessante. Bem-vindos a mais um Tomorrowcast! Depois da maratona de Web Summit, voltamos aqui à nossa vida normal, ou nem tão normal. E vamos falar hoje, João, sobre o recente vídeo do, do Google, né, do lançamento anual aí do, do Mundo em Busca, e tirar daqui alguns insights que podemos tanto olhar para o que foi esse ano de 2020, quanto o que... Dessas buscas nos trazem de olhar para futuro, né? o futuro, que o que isso nos faz diferente a partir de amanhã. Vamos nessa jornada?
1: Vamos embora, Camilo. É sempre interessante ver o que é que as pessoas pesquisaram pelo Google enquanto estavam nesta situação extrema que foi este ano. Pode ser que haja aqui algumas surpresas. Quero começar aí pelos indicadores do Brasil. Podemos, João,
0: eu, eu apostaria, assim, sem olhar o Google, se eu não tivesse assistido ao, a, ao vídeo, né? Uh, acho que ontem, além, além de ser publicado pelo Google, ele se, se massifica pela, pela troca por WhatsApp, por todos os, os, os meios de mensageria e tudo. Mas se eu não tivesse assistido, eu colocaria minhas fichas ali para falar de talvez três temas que tenham se destacado globalmente, né? Ah, a questão da pandemia e todos os derivados dela, né? Tipo, o coronavírus, o que é, é o, quais são os, as referências da, da pandemia, o que é pandemia, o que é lockdown e tal, então eu colocaria minhas fichas ali. Ah, eu acho que a eleição americana, apesar de aqui no Brasil a gente ter passado também por um momento de eleição não tão... É, amigável, assim, é, eu apostaria na eleição americana, que acho que é a eleição mais longa né, do, do, da história, porque ela se estende em, em brigas judiciais e tudo, acho que muito se falou, e é, e é a eleição dos Estados Unidos que, que direciona aí, é, o mundo todo, é, e eu acho que as discussões em termos do, do, Black, Lives, do Black Lives Matter, a, a questão da, da luta anti-racismo, que teve ali no meio do ano o, o pico com a morte do, do George Floyd Mas que não foi só esse né? né? Talvez nem, não conseguiu nem dizer que é a gota d'água Mas mas foi ali que teve ali a eclosão de, da, dos, das manifestações De tudo é, acontecendo Mas Então eu postaria minhas fichas ali Mas a hora que a gente olha com mais lupa né? Que a gente olha com mais cuidado A esses números do, do Google A isso que o Google traz Primeiro que a gente lembra que o ano não foi só isso então, a gente lembra de muita coisa importante que passou é, pelas buscas ali, mas que, na verdade, que refletem aquilo que, de fato, aconteceu. Eu acho que os incêndios, né, tanto na Califórnia quanto na Amazônia, foi algo muito significativo e que contribui, é, não é nem contribui, né, penaliza... A nossa vida futura penaliza ali o que a gente tem aqui como propósito no nosso olhar, que é algo bastante preocupante e que não, não perdeu a importância durante esse ano das coisas que estavam acontecendo. Mas na hora que a gente joga no contexto regional, para falar de Brasil, então, no meu, no meu território aqui, tem algumas coisas interessantes aí que, que aparecem, né? eu acho que o brasileiro foi entender, primeiro, a questão do uso dos termos, então, se falou muito em relação à a, a, a pandemia, né, então, nessa busca, e aí todo mundo falava na, na mudança, né, do, do, do hábito, que vinha a questão do lockdown, que vinha a questão da quarentena, mas, espera aí, o que é lockdown, o que é quarentena, né, que são conceitos é, diferentes, eu acredito que até hoje a gente usa errado essa essas definições que a gente segue aplicando o lockdown para quando a gente está simplesmente é, se cuidando ou simplesmente tomando ali é, o que precisa ser, precisa ser feito e não, de fato, uma ação é, governamental, uma ação que impeça a locomoção, que impeça com que as pessoas é, andem. Então, acho que isso gerou muita dúvida ali para ter. Aqui no Brasil, o, o auxílio emergencial, é, ele foi algo muito significativo, que foi uma injeção no, do governo na economia, e aí é interessante falar, porque é um, um ano onde a economia naturalmente mandaria para trás é, nessa discussão de pô, o mercado parou, a, o mercado desaqueceu, como é que está o mercado mundial, o mercado aqui, é, de fato, no Brasil, de repente vem o governo, encontra ali mais um monte de gente que não tinha é, receita antes da pandemia, dá a eles a receita, né coloca dinheiro na, na economia ali, e aí muita gente foi buscar como fazia para receber esse dinheiro. né E aí coisas boas e coisas ruins, quem de fato merecia e precisa receber esse dinheiro e também aqueles que estavam buscando um jeito de receber esse dinheiro. eu acho que isso diz muito para o nosso futuro em relação à atitude do governo, versus a população na, no ajuda na ajuda ali na auxílio emergencial ser algo perene como é que é o papel do governo em relação à sociedade nessa nessa questão financeira que pode ser algo repensado em relação às políticas econômicas e tudo que tem infelizmente o Brasil não sabe aproveitar esses momentos para gerar essas discussões mas tá ali tá no meio da, das palavras mais mais buscadas ali, e aí nessa linha também o Brasil mudou um pouco, e aí sim trazendo um pouco de tecnologia, um pouco de olhar de futuro, é, mudou a forma de transacionar o dinheiro é, no Brasil. Estamos longe de ser uma China ainda, é, onde a gente está ali caminhando por, um, por um, um, não é nem um, moneyless, né? um não ter não usar o dinheiro, e aqui no Brasil a gente teve recentemente, bem agora no final mesmo da... Da, do ano, a gente teve o lançamento do Pix, que é uma forma de transacionar dinheiro a partir de chaves é, pessoais. Então, eu mando o dinheiro para o João, usando o número de telefone dele. O João me manda dinheiro usando o meu e-mail como, como chave, sem ter a necessidade ali de de ter o, o, os números das minhas contas e todos aqueles dados que, que são necessários, isso facilita muito a transação, e por trás disso também toda uma questão de menores taxas, de maior acesso, enfim. Então também foi algo que se destacou bastante é, ali no Google, isso falando dos temas mais é, macros e mais é, que orientaram mais a nossa população. E aí... Queria ouvir você, João, de Portugal, se tem alguma diferenciação em relação a isso. E depois, não entrando numa sessão de, de, de revista de fofoca ou de, de revista semanal, é, a gente volta para discutir aí é, os como fazer, os do-it-yourselfs que aconteceram, que são engraçados e que mudam a, a vida das pessoas a partir de agora. Como é que foi aí em Portugal, João?
1: Sem dúvida que a questão da, da pandemia e do Covid também contaminou, contaminou e dominou. Depois, um assunto que, e que aparece logo em segundo lugar e que foi um assunto muito relevante foi a questão da, da escola virtual, ou seja, da adaptação tanto dos pais como dos professores a realidade de dar continuidade uh, ao ano letivo e, e a forma como isso, como isso foi feito e o, e o impacto profundo que teve Uh, no dia-a-dia -dia de quem esteve em confinamento, uh, em casa. Há muitas crianças que hoje em dia uh, adotaram uh, uh, hábitos uh, digitais que já não, por exemplo, ter explicações com, com professores à distância já não se deslocam sequer para ter essas essas explicações. E, não, e, e isso foi uma coisa que veio para ficar. Uh, portanto, esta, esta imposição que a pandemia... Nos, nos causou, trouxe alterações profundas e estas de, em relação à escola foi uma delas, ou seja, qual será o impacto que vai ter no futuro e, e nós escutámos a semana passada uh, muito na, na Web Summit falar sobre isso, não é? Como é que as escolas vão se adaptar daqui para a frente, para o futuro, como é que elas vão modernizar e acompanhar esta digitalização.
0: Bom, João, bem interessante essa questão da, que você traz em relação a, ao ensino, né, a distância, que muda de fato, eu acho que tem coisas que vêm com esse momento, com esse ano que a gente passou e que ficam porque a gente já vem discutindo antes da pandemia, antes de qualquer coisa, a necessidade de mudança. Então, é aqui a hora que a gente fala de que isso veio acelerar coisas que precisavam é, ser mudadas. Eu acho que o ensino é algo que, é, tem sim a dor, tem sim a coisa de como a gente se adapta a esse momento com filhos em casa, com work from home, como é que é cuidar do filho, como é que é trabalhar, como é que é cuidar da casa, como é que a gente se divide em tudo isso. É, então, tem esse momento de, de adaptação ali, e, mas, sem dúvida, é algo que precisa ser repensado. Né? Aquele modelo de oratória né, do professor na frente, todo mundo sentado, escutando, recebendo aquele conteúdo, isso é passado. E como é que a gente olha para uma educação de futuro... Talvez tenha sido bom acontecer isso nesse momento para causar uma necessidade de mudança, que é algo que a gente não via. Né? A gente vinha uma inércia em relação à educação a esse processo de mudança. Assunto esse que é bem caro para a gente aqui. Na... A gente gosta muito dessa, dessa discussão. Mas aí, a hora que a gente olha lá nas buscas do Google, me assusta esse assunto não aparecer. As pessoas não ficaram preocupadas em como fazer educação à distância em casa, as pessoas não ficaram é, preocupadas em como ensinar, sei lá, matemática em casa ou como eu poderia, tipo, eu, eu sou uma pessoa que não sei ensinar matemática, talvez o Google é, me utilizasse a isso. Recorri ao Google várias vezes durante esse período para ajudar minha filha a responder a uma ou outra questão ali, mas quando a gente pega o que fazer em casa aqui no Brasil, entre as dez primeiras palavras, não aparece o ensino à distância, não aparece como é que eu ensino meu filho a, a estudar, ou como é que eu ensino alguma coisa para o meu filho. E quando a gente busca no aprender, aí sim aparecem algumas disciplinas, principalmente em relação a línguas e hábitos é, culturais, ou tocar um violão, ou aprender a desenhar, ou a falar uma língua, mas não aparece aquilo que efetivamente é, contribui no processo de educação formal e tal para ter. Então, a gente vê ali uma, uma certa dissonância entre as necessidades e a realidade ali que o, que o Google nos traz, né, o, o, o nosso oráculo ali nos traz em relação a tudo isso. E eu acho que um outro ponto que, que apareceu bastante no Web Summit a semana passada, a gente falou bastante disso aqui e que não aparece nas buscas, vou assumir que é porque será, a gente já estava preparado para isso, é a questão do trabalho remoto. Né? É interessante não aparecer no, no ano do, do, do Google ali as facilidades do trabalho remoto, ou como ser mais produtivo no trabalho remoto, ou quais são os melhores aplicativos para se trabalhar remotamente e tal a gente não vê eles também entre as principais palavras de busca, a gente não vê essa, essa orientação. Talvez eu esteja sendo muito radical aqui em querer olhar assuntos tão sérios, mas eu, com um olhar de futuro, eu acho que isso são as coisas que vão mudar para o futuro, né? e que tem essa necessidade de, nesse processo de, de disrupção, a gente levar como aprendizado, ou como aquilo que precisa ser mudado lá na frente. Então, eu até brinquei ali atrás na, na fala de dizer que soa mais como um pasquim, soa mais como uma revista semanal ali, da gente falar, por exemplo, que as, 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 a, o Big Brother lidera as buscas é, tanto aqui no Brasil quanto aí em Portugal e a gente vê faltar assunto tão sério quanto a evolução da educação, o trabalho à distância, a produtividade, assuntos aí que são importantes a gente a gente discutir. Não que aprender coreano não seja importante, é, não, nada contra aprender outras línguas e tal, mas e, e, inclusive aproveitar esse momento que algumas pessoas estiveram em ócio, né, porque não tinham a oportunidade de estudar, de trabalhar remotamente, e aí foram buscar é, atividades ou coisas que ocupavam esse tempo. Mas eu acho que grande parte da população, o número aqui do Brasil, é, chegou a 70%, hoje ainda é de 48% do trabalho remoto, as escolas ainda não voltaram a, a, a mais de a mais 50%, eu tenho um exemplo aqui em casa, minha filha está numa, numa situação híbrida de, de ter a, 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 o período que ela tem a maior quantidade de alunos, ela está é, remota, e a, o período que ela tem uma menor quantidade de alunos, aonde tem um controle maior, ela está presencial. Então, é, esses pontos ali me chamaram a atenção de não aparecerem na, na busca e serem muito importantes aqui, quando a gente olha não só para 2021, que vai ser o assunto aí das nossas próximas semanas, mas quando a gente olha de fato para o futuro, né, acho que tudo que aconteceu esse ano tem impactos de longo prazo, é, na saúde, nos hábitos, na cultura, tudo que aconteceu isso, coisas boas e coisas ruins, vão mudar a partir, não da virada do ano, não do 31 de dezembro para o 1 de janeiro, mas vão mudar a partir de agora, né, vão mudar a partir de amanhã.
1: Pois, obviamente o assunto das eleições dos Estados Unidos também foi bastante importante, foi também um assunto que teve na agenda do dia, também pela, pela alternativa de notícias, ou seja, por, não, por já não estarmos a… a finalmente havia uma notícia fora do, do espectro da pandemia e as, as consequências que essa própria, essa própria eleição trazem para, para o resto do mundo. Estavas há pouco a falar da questão dos incêndios da Califórnia, da Amazónia, da Austrália, uh, e, a, e as próprias eleições dos Estados Unidos, obviamente, podem não ter uma influência direta nos incêndios, mas o Acordo de Paris está, volta a estar outra vez em cima da mesa e já se, falou, já se voltou a falar outra vez do Acordo de Paris, e, e, e qual será o impacto destas eleições na, na, na inserção dos Estados Unidos na conversação sobre os temas do ambiente. Depois, também andamos muito à procura dessas questões, ou seja, como é que as pessoas conseguem resolver os problemas relacionados com o seu trabalho, as questões de saúde, mas também o futebol, embora em grande parte do tempo o campeonato tenha estado cancelado, o futebol representa aqui, continua a representar uma grande preponderância na importância de assuntos em Portugal.
0: Acho que tem um ponto interessante no futebol, João, que Portugal, Lisboa, né, foi a bolha da, da UEFA na, durante a durante a pandemia, quando precisaram ali resolver o final da UEFA, é, Lisboa foi a foi o local escolhido para para receber os jogos, né?
1: É, a, a final da Champions foi toda realizada em questão de duas ou três semanas aqui em Lisboa, inicialmente. Uh, a expectativa é que houvesse público, mas depois, uma vez mais, tivemos contato com a realidade e os números não deixaram realmente organizar uh, essa Champions, que era para ser em, em Istambul, se, se não estou em erro, e ficámos por, uh, em duas ou três semanas, realizar o evento e assim a terminar esta edição com projeção apenas pelos meios televisivos, não é?
0: Interessante, João. Muita coisa boa a gente pode, a gente pode tirar dessa dessas análises, dessas dessas discussões e eu acho que esse olhar nosso para refletir sobre sobre essa lista é quase que um dever aí de, de todo mundo. né Só para não ficar com a pecha aqui de que eu sou o contra o Big Brother, porque eu comentei que talvez o Big Brother não seja tão relevante quanto outros assuntos importantes que eu gostaria de ter visto, acho que o Big Brother tem um papel importante que é a hora que a gente fala com a massa, né? a hora que a gente fala com, com todo mundo. E aí, aqui no Brasil, a hora que a gente olha na lista aqui do, do o que é, a gente descobre uma série de coisas que, que as pessoas buscam e a gente percebe, inclusive, que a gente não sabe uma série de coisas, né? É, uma das, da, da, dos o que aparece aqui no Brasil é a sororidade, e que apareceu muito no Big Brother, foi uma discussão que apareceu muito forte, porque foi uma discussão entre os participantes né, que, que estavam ali, né, aquela de novo, uma, uma disputa de gêneros ali, que a gente, infelizmente, é, tem aí como, como rotina e que a gente precisa acabar com isso o, o, o mais rápido possível, mas essa coisa das mulheres se unirem né, dentro de um mesmo ideal, dentro de um mesmo propósito, é, e aí se tem ou não um teor feminista quando levam um o feminismo para um campo que isso é ruim, eu sou do lado que não acha que isso é ruim, né eu tenho como obrigação criar a minha filha feminista, mas é um assunto, as pessoas não sabem, as pessoas não se atentam a essa discussão, não se atentam a essa questão da necessidade de, de igualdade de, de proteção entre os iguais de deixar de ser de minoria a, a se tornar maioria quando a gente se une pelo, pelo mesmo propósito e foi sem dúvida um assunto que nasceu lá no Big Brother e que cresceu e que provavelmente as pessoas foram buscar no Google uh, o que era e aí eu acho que sim, aí é uma contribuição da cultura de massa aí como o Big Brother para o futuro né? a gente está falando de algo que precisa ser olhado, a hora que a gente fala de de gênero é uma discussão que ela já vem de muito tempo e que cada vez mais ela não pode ser um assunto do futuro para ser resolvido ela tem que ser um assunto de agora e aí a gente vê aí de, de alguma forma uma contribuição da cultura de massa na hora que você escuta a palavra no Big Brother e vai buscar no Google o seu significado e eu tenho a expectativa a esperança de que as pessoas apliquem isso no seu dia a dia depois de saber o que é como eu, por exemplo, tive que buscar no Google, porque uma das palavras que aparece ali no que é, é o Yuzu, e, e eu não sabia nem o que era, então eu fui buscar ali, o, e aí eu tô na dúvida agora, se as pessoas buscaram para saber o que era o Yuzu, se era pelo tema de ser um limão japonês, ou se é por ser um emulador do Nintendo Switch. Então, isso é algo que, que eu continuo não sabendo, eu busquei no Google e agora eu quero saber o porquê que as pessoas buscaram essa expressão, esse nome, nesse ano, e aí entrou aqui no Brasil entre as dez palavras mais chamadas. Outra coisa, João, que me interessou aqui, e acho que a gente pode pensar no futuro, aparece ali na, na parte de do It Yourself, do Como Fazer, é, como a gente pode fazer um dueto no TikTok. O que, que você acha? Vamos nessa? Depois, depois alguém nos conta o que é fazer um dueto no TikTok, né? Mas, enfim, acho que o TikTok é algo que, de fato, explodiu durante, durante a pandemia, né? As pessoas passaram a utilizar muito a, a, a plataforma, teve um crescimento expressivo, a gente falou disso também ali na, nas discussões do, do Web Summit, e, e aí você vê, né, como as pessoas vêm buscando aí o que fazer. Tem ali como fazer live no Instagram, como. Por acaso não tem como fazer um podcast, João. Acho que a gente está entre a minoria. É, apesar de a gente escutar bastante podcast, acho que a gente está ali entre a minoria. A hora que a gente olha lá, João, para o que fazer em casa, né? Para as coisas do fazer em casa. É, as pessoas queriam aprender lá a fazer máscara a fazer exercícios eu fui um desses que fui tentar me reinventar como como atleta uh, tentando me exercitar em casa e de fato talvez tenha sido uma das maiores dificuldades aí que eu que eu tenha tido uh, dentro desse dentro desse período mas as pessoas foram buscar como fazer pão né você me dizia aí que em Portugal foi a, a maior busca do do fazer em casa acho que a gente tem uma piada para isso que é ninguém aguenta mais gente fazendo pão em casa e tudo, mas surge ali uma questão Breaking Bad, né? as pessoas foram para a cozinha e aí o fazer pão em casa tem uma questão de você ter que produzir ali o, o Levan, né? você ter que produzir ali o seu, o seu bacilo e ter ali um organismo vivo crescendo na sua cozinha e tal, ou seja, todos nós viramos um pouco Breaking Bad enquanto a gente viu lá, Uh, a nossa dupla de Breaking Bad também vindo para a cozinha, usando as suas uh, habilidades para produzir mescal, para produzir uh, bebidas ali. Então, é interessante a gente ver também as pessoas buscando essa coisa mais raiz, mais origem, mais dentro, dessa, dentro desse olhar.
1: É, o que me surpreende, é, para além da, da falta de originalidade de ter portugueses a fazer pão é porque é que uh, não aparece aqui nas pesquisas, nem nas, nas tendências, o, o que é que as pessoas foram fazer com, com aquela quantidade de rolos de papel higiênico, ou seja, porque realmente foi uma tendência, uh, eu acho que deve ter sido o produto mais vendido durante a, a pandemia, uh, mas nunca chegámos a saber uh, o que fazer com tanto papel higiênico. Nem eu sabia que o apocalipse, no fundo, ia terminar com a falta de, de papel higiênico.
0: Acho que isso apareceu, João, no, no Global, né? no, 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 no sem descer para os países ali do Google. Apareceu o porquê o papel higiênico entrou em sold-out, né? que acabou o papel higiênico é, dentro disso. E aí isso me parece que vai a uma cultura remota da escassez, né? Que o papel higiênico é um item de extrema necessidade. E aí a partir do momento que você sente falta do papel higiênico é sinal que o mundo está acabando ali. Vem da cultura da guerra, da cultura é, oriental que o ter o papel higiênico te dá uma segurança. Eu, eu li algo sobre isso ali fiquei, aliás, com essa com essa definição do porquê estamos ali acumulando papel higiênico em casa e porque que todo mundo foi para a corrida do papel higiênico e tal, é, e aí eu acho até o vídeo do Google traz uma cena engraçada ali, que é o que fazer então com esse monte de papel higiênico, e a gente vê ali que uma coisa que aparece nas buscas do Google era como fazer brincadeiras com as crianças em casa, né, e aí as pessoas começaram a brincar com o papel higiênico em casa, já que é, se o problema era a escassez, as pessoas tinham ele em abundância e podiam fazer outras coisas com ele.
1: Pois Também foi um ano que nos levou pessoas, também eram ícones nas, naquilo que faziam, obviamente temos que falar do Diego Maradona, não é? Uh, do Kobe Bryant. Pegando esse gancho, João, que o, que o Google também nos
0: traz aí, a busca pela, pelas pessoas que a gente perdeu, né? acho que a gente perdeu gente muito, muito importante esse ano, né? nessa linha aí de, de O'Brien, o Maradona, é, acho que guardadas aí as proporções e, e o papel que cada um teve no desenvolvimento da, 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 da sociedade mesmo, da cultura, das pessoas e tal, mas a gente teve nomes importantes como a, a Ruth Ginsburg, que foi a juíza mais antiga da Suprema Corte americana, né, que tem uma, um significado muito grande para o para o woman power, para a questão da igualdade, para tudo isso, e a gente perdeu essa, essa referência esse ano, e pior do que, do que é, perder é substituir da forma errada no cargo que ela tinha, né, porque é uma pessoa que dificilmente é, vai ser esquecida, dificilmente vai ser substituída em, em, em linhas gerais, mas eu acho que naquele papel que ela exercia ali, Uh, o que vem depois e a gente está sempre para olhar que o que vem depois não é uma uma grande uh, ganho que a gente possa ter aqui outra perda super relevante que, que tivemos esse ano ali foi do do Chadwick Boseman que todo mundo conhece ele aí como o como Pantera Negra e tal que tem um papel também muito uh, forte na cultura Uh, americana na cultura aí do, dos hq's dos cómics uh, como como seu papel de ator mas também na na cultura geral a hora que ele destaca então a luta a luta racial ali que ele sempre embandeirou, sempre trouxe, e aí foi mais um nome que a gente perdeu, entre tantos outros nomes que a gente perdeu pelo, pelo Covid, né? pela, pela questão da própria pandemia, e muita gente aí nessa parte triste aqui dos nossos, dos nossos comentários. João, ponto interessante também aqui né do, do Ear Search do, do Google, é que além desse vídeo que a gente está comentando e que virou pauta aí da... Da, dos, pro, dos produtores de conteúdo desde que ele foi lançado ontem é, é que além do, do, do vídeo vem também um gerador de insights né, muito interessante, que é um gerador de insights disponibilizado ali pelo time do Google Trends que é, tem uma usabilidade muito interessante, principalmente para nós aqui como futuristas, né, como é, propósito do Instituto, que é entender o quanto cada um desses pontos que a gente está discutindo aqui, de maneira informal, de maneira descontraída, é, numa, numa brincadeira, o quanto isso vai contribuir para uma manhã é, realizável, que vai mudar um futuro para um futuro desejável ou inverter a rota aí de um futuro provável. Né? Então, a gente falou aí da educação, o que, que muda na educação, a gente falou aí da, 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 das discussões raciais, então, o que, que é, muda essa orientação, enfim, em cada um desses pontos. Então, é bem interessante para a usabilidade desse gerador de insights. Eu vou fazer aqui uma jornadinha bem simples, vamos deixar o link para esse gerador no, na descrição, do, do podcast, mas é super fácil também de você encontrar. Basta jogar no Google, joga lá no Google, dentro do About Google, o uh, In-Search, gerador de tendências ou trends, ele vai te, te jogar dentro, desse, dentro dessa ferramenta. Só para a gente fazer uma jornadinha rápida aqui, para vocês entenderem como é que isso funciona. né? Então, o primeiro aqui que ele me dá é uma notícia sobre a busca da, das pessoas sobre insônia, na verdade. Então ele coloca ali, está com dificuldades para dormir? Você não está só. A insônia bateu o recorde de pesquisas em 2020. Ou seja, foi o maior ano da história onde as pessoas buscaram sobre insônia. E aí ele pergunta, depois disso, você quer ver algo inspirador? ou algo importante. Né? Então, se eu clicar aqui no esperador, ele vai me trazer uma outra tendência de mundo, aonde buscamos mais um futuro melhor do que a volta ao passado. Como mudar o mundo teve duas vezes mais pesquisas do que como voltar ao normal. Olha, que incrível isso, né? Tipo, foi um gerador aqui, foi automático e tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Do, essa, essa, essa frase, né, que de certa forma já até perdeu o sentido do novo normal e tudo as pessoas não querem mais voltar ao normal né as pessoas querem saber como é que o mundo muda a partir daqui o que que é que acontece é, a partir de hoje sensacional assim não foi por acaso então que que apareceu isso para gente é um exemplo do que a gente está falando aqui né então é, seguindo aqui podíamos parar né podíamos parar por aqui mas seguindo então ele me pergunta se eu quero ver algo benéfico ou amigo, né? Vou clicar no benéfico aqui, ele vai me trazer mais uma de, de mundo, né? Este ano ficamos mais conscientes, as pesquisas globais sobre deficiência invisível dobraram. Olha que bacana também, mais uma informação é, muito interessante. E aí ele me pergunta se eu quero ver algo então comovente ou muito interessante. Acabei de usar a expressão muito interessante, clicar no muito interessante. Me traz uma nova de mundo aí, então, as pesquisas sobre como as lagostas se comunicam a alcançar o nível mais alto de todos os tempos. E essa foi a principal pergunta relacionada à comunicação. Olha que interessante, né? É, as pessoas queriam saber ali, ao pesquisar novas formas de se comunicar e manter o contato esse ano, muita gente descobriu algo bem inusitado. As lagostas têm uma forma muito interessante de comunicação. Elas falam umas com as outras usando um conjunto complexo de sinais olfativos, cheiros, em vez de sons ou gestos. Esses sinais perfumados são criados usando as bexigas localizadas em ambos os lados da cabeça do animal. Bexigas? Sim, elas fazem xixi pelo rosto para conversar. Bom, vamos para a próxima aqui. Agora quero ver algo histórico ou animador. Vamos ver algo animador para fechar aqui depois deixar que vocês façam essa jornada? O mundo pesquisou como ajudar, mais do que nunca. As principais tendências sobre como ajudar foram como ajudar no combate aos incêndios, na Austrália, como ajudar o movimento Vidas Negras Importam e como ajudar durante o coronavírus e como ajudar Beirute. Ou seja, coisas que foram, acontecer, foram acontecendo durante esse ano e eles trouxeram aqui é, o desejo das pessoas. A gente fala muito em cocriar aqui, né, um futuro de cocriar o amanhã. Então, as pessoas querendo contribuir, querendo ser ativas. Incrível também, mas é, um ponto que pode trazer aí milhares de discussões. E aí, para a gente finalizar então, né, com essa que foi a, a última da jornada que, que, eu, que eu fiz aqui como ilustrativo, ele te dá. Um, um teste, né? ele te dá um, um quiz para você fazer e ter ali dentro do, da, do seu entendimento, da sua busca ali uma, uma série de perguntas. Vale a pena vocês conferirem, vale a pena trazer esse Ear Search para algo prático, acionável, que a gente possa de fato tomar ação e, e transformar em dias e futuros melhores. Muito legal, pessoal. É... Talvez aí a gente tem a ajuda das ferramentas, da tecnologia para nos inspirar, para nos orientar e é muito bacana ver tudo isso acontecendo. Acho que se a gente for olhar aqui com, com lupa mesmo, todas essa, essas análises, ainda mais olhando para Brasil, Portugal, global e todos os campos que essa análise pode nos levar é, e, e a gente pode ficar aqui horas e mais horas e tal, mas acho que o intuito aqui era despertar com que as pessoas olhem essas buscas e reflitam sobre o que pode nisso contribuir com o amanhã, contribuir com, com o futuro. É, já falamos aqui que isso pode ter tanto um olhar de, de piada, um olhar de revista semanal, um olhar de revista de fofoca, ou mesmo um olhar do quanto isso contribui, nos diz como sociedade contribui para o nosso amanhã, para o nosso, nosso futuro, que é o que a gente gosta de fazer por aqui. A gente começa, então, com essa análise aí do, do ano em busca pelo, pelo Google. Seguimos, aí nas próximas semanas, a analisar as listas de 2020 e as perspectivas para 2021. Então, convido a todos a nos acompanhar na, nessa jornada Contribuir, mande aí comentários, mande aí o que vocês gostariam de, de, de cocriar com a gente. Esse é o nosso, o nosso desejo, né? que o podcast é, não nos permite de uma forma tão fácil. Talvez eu vá jogar no Google como trazer maior contribuição da audiência para o podcast, ver se o, se o Google me ajuda. Enquanto isso, me despeço aqui de vocês. Desejo um... Feliz Tchanuká para, para a comunidade judaica, para os nossos ouvintes, amigos, parentes da comunidade judaica que nos ouvem hoje. E convido a todos para nos seguir durante as próximas semanas nessas novas discussões. Enquanto isso, vou jogar aqui no Google como fazer um tie-dye e ocupar aqui o resto do meu dia.
1: Ok Camilo, confesso que não faço ideia o que é um tie-dye, mas vou pesquisar no Google e fazer parte aqui da estatística ainda de 2020, mas é isso, fiquem atentos aos, aos próximos episódios, vamos falar sobre as inovações mais relevantes de 2020, das pessoas mais influentes nos próximos episódios. Um abraço!